0: Esta semana he asistido a un evento que probablemente sea el más importante dirigido a emprendedores digitales que tiene lugar en España. Estoy hablando de TribuCamp 2018. Este no es un evento que esté dirigido especialmente a abogados o a profesionales del sector jurídico, pero ya sabes que desde hace tiempo estoy intentando bueno, pues hacerte ver que debemos abrirnos a todo lo que se esté haciendo en otros sectores. Y es por eso por lo que este año he decidido asistir. Tribu Camp es un evento que ha tenido lugar durante el pasado fin de semana 16 y 17 de febrero y aquí he podido escuchar pues multitud de ponencias de unos verdaderos especialistas sobre marketing online donde bueno pues donde han expuesto las últimas tendencias sobre marketing digital sobre todo dirigido a todo lo que tiene que ver con venta de servicios intangibles, por tanto como puede ser el nuestro, el de la venta de servicios jurídicos. He tenido la oportunidad de conocer a, a personas muy interesantes eh, y con las que, bueno, pues espero seguir en contacto y poder incluso realizar algún tipo de, bueno, ¿por qué no? de colaboración. En este episodio te contaré cuáles han sido las pistas y enseñanzas de las que creo que podemos aprender los abogados y que no están tan alejadas de nuestro sector eh, y que he podido escuchar en estas, en estas ponencias, en estas presentaciones. Comenzamos. Todo sobre el marketing jurídico, episodio 65. Estimado oyente, esto es todo sobre el marketing jurídico. Como ya sabes, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Yo soy Joaquín Casanovas y lidero este proyecto que se llama Blue Low Market, que como ya sabes, a estas alturas está dirigido a ayudarte, a asesorarte como despacho de abogados en todo lo que tiene que ver con tu estrategia, tu estrategia general del despacho y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda puedes contactar conmigo a través de correo electrónico mandándome un mensaje a info.blulomarket.com. Lo primero te agradezco que estés ahí, suscrito en mi blog blulomarket.com, que me sigas en cualquiera de mis perfiles en redes sociales o en mi grupo privado de Facebook, que como ya sabes se llama Revolución Jurídica, si no lo has hecho ya. Puedes buscarme en cualquiera de estas de estos perfiles, de estas formas. Eh, puedes encontrar el enlace en blulomarketcom barra grupo Facebook, todo junto. Igualmente te recuerdo que solo por el hecho de suscribirte vas a recibir varios regalos. Por un lado una guía que te va a ayudar a generar contenido de valor que sea amigable para Google, que puedas posicionar en el buscador. Eh, y luego, por otro lado, también más de dos horas de contenido audiovisual que te van ayudar que te va a ayudar a, bueno, pues a construir, a diseñar tu plataforma eh, bueno pues para poder captar clientes de una manera eficaz y rentable. Son más de dos horas de duración que yo creo que bueno es contenido diverso, desde cómo instalar eh, una página web a través de WordPress, cómo, cómo empezar a, a, bueno, pues a captar leads a través de tu gestor de email marketing. En fin, son muchísimas cosas, muchísimos temas que yo creo que te pueden venir muy bien. Eh, solo tienes que acudir a blulomarket.com barra guía y escribir tu dirección de correo electrónico. Por otro lado, finalmente quiero anunciarte que ya estoy a punto de lanzar el curso con el título provisional Domina la estrategia de tu despacho. Llevo bastante tiempo trabajando en ello y te anuncio que ya existe una lista de prelanzamiento que está abierta y que puedes encontrar en bluelomarket.com barra domina. ¿Qué es lo que vas a conseguir por formar parte de esta lista de prelanzamiento? Bueno, pues básicamente tendrás la posibilidad de participar como beta tester. Podrás eh, bueno, pues.. Eh, ...realizar el curso de forma totalmente gratuita... ...podrás acceder a un descuento muy especial el día de lanzamiento... En el, ...en el caso de que no hayas accedido como beta tester... ...pero vamos, en principio este descuento lo vas a tener... ...conocerás antes que nadie las características del curso... ...y podrás acceder a todas las actividades del lanzamiento... ...solo tienes que apuntarte a blulomarket.com barra domina... Y ya finalmente, eh, bueno, pues anunciarte que está en marcha el grupo de Mastermind de Blue Low Market. Puedes entrar en bluelowmarket.com barra mastermind y echar un vistazo. ¿En qué consiste estos grupos? Bueno, pues básicamente consiste en reunirnos en grupos reducidos y ayudaros a aquellas dudas que podáis tener, que puedas tener, sobre cualquier aspecto relacionado con la gestión o estrategia comercial de tu despacho. Recuerdo eh, que bueno, pues nos reunimos una vez al mes, vía online, eh, en grupos reducidos, y la verdad es que creo que puede ser interesante. Puedes eh, bueno, pues si tienes algunas dudas puntuales, puede merecer la pena el que te unas a uno de estos grupos y puedes encontrar la información en bludomarketcom barra Mastermind. Y ahora sí, vamos ya con el contenido del episodio de hoy. Como te he contado al principio de este episodio, este pasado fin de semana he tenido la oportunidad de asistir a uno de los más importantes eventos sobre marketing digital dirigido a los emprendedores digitales. Me estoy refiriendo a TribuCamp. TribuCamp es un proyecto, es un evento impulsado por Frank Escipión, que es uno de los mayores expertos en marketing digital que hay ahora mismo, te diría en España, pero pero yo me atrevería a decir de habla hispana. Eh, bueno, pues en el... En los últimos años, la verdad es que se ha, bueno, pues se ha hecho un hueco bastante importante en, en el mundo del emprendimiento digital, de la incorporación de planes de formación dirigido a cualquier tipo de sector. Probablemente no lo conozcas, pero yo te invito a que investigues sus planes de formación porque la verdad es que bueno, pues merece mucho la pena y, y, bueno, y tiene diferentes posibilidades. Yo mismo he hecho alguna, alguna formación con él y la verdad es que te la recomiendo bastante. Bueno, pero volviendo a, a Tribu Camp, eh, Tribu Camp es un evento, en realidad no es un simple evento formativo, sino que es una comunidad eh, de amigos eh, que tiene lugar o que está teniendo lugar en los últimos años con bastante éxito. Eh, no solo se trata un poco pues, de, de hacer networking, de conocer a personas, etcétera, sino también de recibir formación. En, en la edición de este de este año, bueno, pues a, a la que yo he asistido por primera vez he tenido la oportunidad eh, aparte de conocer a, a profesionales muy interesantes que tienen mucho que aportar en el mundo del marketing digital en cualquier sector también bueno pues he tenido la oportunidad de recibir eh, bueno pues las eh, y de asistir a una serie de ponencias que voy a describirte un poco eh, de manera resumida a continuación, donde bueno pues he podido analizar y, y ver eh, bueno pues diferentes técnicas que, que se están implantando a nivel de marketing a nivel de modelos de negocio a nivel de innovación que tanto se está hablando en el sector jurídico, pero que como ya te estoy diciendo desde hace tiempo tenemos que abrir la ventana de nuestro sector a otras técnicas, a otras posibilidades. Hay otros sectores eh, donde el marketing digital está muchísimo más avanzado que el nuestro y yo creo que es importante saber qué es lo que se está haciendo afuera. Eh, me habrás oído muchas veces que desde mi punto de vista creo que... Se habla mucho de, de construcciones teóricas, de conceptos, incluso doctrinales. Yo mismo imparto docencia en la universidad, pero yo creo que es importante que concretemos, que bajemos a las soluciones concretas. Esto es algo que en TribuCAM yo he visto de manera muy concreta eh, de la mano de los ponentes y que bueno pues te voy a describir eh, a continuación y, bueno, y a darte un poco mi valoración sobre, sobre ellos. En primer lugar, eh, hablando un poco del contenido de estos dos días, de lo que yo he podido ver en estos dos días... Eh. Eh, la primera de las ponencias eh, que tuvo lugar fue a cargo de Javier Mejías. Bueno, Javier Mejías es, es un es una, es una persona que ha impulsado diferentes proyectos de startup. Él mismo tiene, participa en algún, en algún tipo de fondo, de grupo, que se dedica a invertir también en startups y es bueno pues es uno de los de los mayores expertos de marketing digital, pero también enfocado, tiene un enfoque muy de negocio y sabe. Eh, porque ha manejado diferentes, diferentes tipos de, de negocio, sabe muy bien de lo que habla. En su ponencia, eh, él ponía muchísimo énfasis en investigar al cliente, investigar el enfoque del cliente, investigar, conocer muy bien eh, qué es lo que piensa y siente el cliente, qué es lo que ve el cliente, qué dice que hace el cliente y qué está escuchando el cliente. Es importante conocer muy bien a tu cliente para iniciar cualquier tipo de plan estratégico. Esto perfectamente se puede aplicar al sector jurídico y a mí es uno de los motivos por los que ya esta ponencia ya me pareció muy, muy, muy interesante. Eh, Luego, a partir de aquí, bueno, pues habló ya de diferentes eh, conceptos eh, que él iba uniendo de una manera bastante, bastante efectiva y que, bueno, pues que esta ponencia, para que os hagáis una idea, cada ponencia que os voy a describir duró única y exclusivamente media hora, pero, bueno, pues la manera que la hizo, la verdad es que fue bastante, bastante enriquecedora porque fue uniendo los diferentes conceptos de una, manera, de una manera casi, bueno, casi sutil, de una manera muy sutil, pero muy efectiva. Em um... Eh, diferentes conceptos de los que habló bueno, pues importante medir de una manera muy concreta eh, cuál es el tamaño del mercado al que te estás dirigiendo, no se trata únicamente de, bueno, pues lanzar un servicio y yo aplicándolo al sector jurídico no se trataría únicamente de lanzar un servicio jurídico, sino de lanzar un servicio jurídico midiendo de una manera muy concreta el tamaño de tu mercado y luego otro concepto también que introdujo fue el del punto de dolor cuál es el punto de dolor que tiene tu cliente qué es lo que realmente vas a resolver cuando estés dirigiéndote a tu cliente con el servicio jurídico que estás que estás lanzando. Eso, bueno, pues sí que es verdad que desde un punto de vista teórico se puede estar hablando ya de ello en nuestro sector, pero sí que es importante cogerse una hoja, una hoja en blanco y pensar, cuando tú vendes tu servicio jurídico a tu cliente, si es una asesoría concreta, si es sobre una temática concreta, si es llevarle una demanda de una manera concreta, bueno, pues Realmente, ¿cuál es el punto de dolor? Su punto de dolor es que necesita rapidez, su punto de dolor es que, bueno, pues que le cuesta trasladar exactamente los hechos porque bueno pues porque eh, estemos hablando de algún tema delicado pues por ejemplo como puede ser el tema de los no sé las víctimas de violencia de género etcétera bueno pues es importante que eh, afrontemos ese punto de dolor y resolvamos y donde nosotros estemos diseñando nuestro servicio que realmente estemos introduciendo elementos que nos ayuden a marcar la diferencia con respecto a otros despachos porque estemos resolviendo ese punto de dolor. Esa es un poco la aplicación que yo hago de este concepto, según lo explicado por Javier Mejías. Otro tema también importante del que habló él, quizá más manido, es la propuesta de valor. Eh, pero, pero realmente cuando, cuando él hablaba de propuesta de valor, hacía alusión a algo que yo también en muchas ocasiones he, he, he intentado hacerte ver, que es... Piensa, no pienses solo en la propuesta de valor concreta de tu despacho, sino piensa en aquello que quieres, aquello en lo que te quieres convertir cuando seas mayor. Eh, piensa a largo plazo. ¿Cómo quieres que tu despacho esté eh, posicionado dentro de unos años? Bueno. Eh, y sobre ello construye tu propuesta de valor. Yo creo que es un ligero cambio de enfoque y que Javier Mejías pues, hizo, hizo bastante o puso bastante énfasis en, en esa diferencia de matiz. Eh, bueno, y luego también otra cosa que me llamó mucho la atención fue el final de su ponencia cuando hizo alusión a... Eh, el llamado mojo, es decir, eh, él terminó con una frase que dice, descubre, tienes que descubrir cuál es tu mojo. ¿Qué es esto del mojo? Bueno, pues el mojo realmente es eh, aquello que realmente te diferencia, aquello que realmente te hace único, que te hace único con respecto a tu competencia, con respecto a lo que puede percibir de ti eh, tu cliente potencial, aquello que de alguna manera tu cliente cuando te ve, cuando, cuando entra en contacto contigo sabe que, ese elemento, ese ese matiz es lo que hace que tú seas diferente y por tanto sienta la necesidad de contratarte. Bueno, pues es importante que tú descubras exactamente cuál es cuál es tu mojo. Bueno, pues yo creo que es un concepto que bueno, pues que sí que convendría desarrollar y, y como digo yo siempre, coger una hoja en blanco y ver bueno, pues cuál es el mojo del despacho, qué es aquello que realmente te hace, te puede hacer eh, diferente la segunda de las ponencias eh, fue bueno estuvo a cargo de víctor martín víctor martín es, es probablemente es uno de los mayores expertos si no el mayor experto en o uno de los mayores expertos en social media que hay en habla hispana es, es speaker eh, tiene m, varios proyectos que ha lanzado entre ellos eh, eh, una agencia de marketing bueno ha escrito ha escrito un libro que ha sido un auténtico bestseller eh, y bueno y en este caso la ponencia de víctor martín tuvo más que ver con el desarrollo personal que debemos tener cualquier profesional que nos dediquemos a esto del emprendimiento digital en cualquiera de los sectores en los que podamos pensar. ¿no? Él realmente puso muchísimo énfasis en, en eh, por así decirlo, en la pasión, en la pasión que debemos tener en, en cualquier lanzamiento que hagamos bien de un servicio jurídico. En este caso, yo lo estoy aplicando todo el tiempo. Él no hablaba, evidentemente, de despachos de abogados, pero yo sí que lo, lo he aplicado, lo he interiorizado y creo que es lo que deberías hacer tú. Como digo, él puso énfasis en lo que sería la pasión, la pasión que debes eh, poner en todo aquello que hagas, en lanzar un servicio, en lanzar cualquier proyecto. Él puso un ejemplo, contó una historia... Eh, que la verdad es que nos llamó yo creo que nos llamó a toda la sala eh, nos tocó la fibra a toda la sala que fue cuando él, escribi cuando él escribió eh, su libro no cuando él escribió su libro eh, eh, que yo te recomiendo en, en, en Amazon eh, lo puedes encontrar sin problema y, y comprarlo eh, bueno, pues tuvo alguna barrera, algún, algún tipo de problema, alguna china debajo de, de los zapatos para lanzar el, para lanzar este libro y él no se rindió y al final bueno pues consiguió ser pues como digo eh, número uno en, en, en la lista de de los libros más vendidos no ya en, en la categoría suya de marketing de estrategia de desarrollo personal sino en la lista de más vendidos absoluta no. Eh, él, bueno, me quedé con varias ideas, me quedé con una idea que dice adquiere un compromiso tan grande que tener éxito sea tu única opción. Eh, él básicamente lo que nos venía a decir es si tú te ciñes a bueno pues a realmente hacer las cosas donde llegar al, al éxito sea tu única posibilidad, eso te va a dar muchísima fuerza para ir quemando esas etapas para llegar al éxito. El, el plan B tiene que ser, el plan C, el plan D tiene que ser eh, llegar al éxito en cualquier caso evidentemente hay que ser realista no se trata de, de ponernos eh, eh, bueno, planes u objetivos que no se puedan realizar pero sí que es verdad que tenemos que eh, bueno, pues, eh, movernos en torno a, a la pasión a las ganas y, y sobre todo al, al, bueno, pues a ser lo más ambiciosos posible para que bueno, pues podamos llegar a podamos conseguir todo aquello que nos propongamos y luego, por otro lado, también una idea quizás secundaria, pero también muy vinculada con lo anterior es no hay que tener miedo de vender. Hay que pensar que, eh, bueno, que cuando vendemos estamos generando impacto y, además, es importante que asumamos que no pasa nada porque estemos vendiendo. no Hay muchas maneras de vender, hay, se puede vender generando contenido, pero es importante también que no, no tengamos miedo de ponernos la gorra de vendedores. Esto, la verdad es que, pensando en nuestro sector jurídico, eh, bueno pues es importante tenerlo muy en cuenta, porque al final el, el que sea capaz de dominar esa variable, eh, la variable venta, yo creo que tiene mucho de ganado. Y a la hora de desarrollar un despacho de abogados, yo creo que es importante... Eh, bueno, pues asumirlo como algo, como algo a exigirnos, ¿no? como profesionales, como profesionales del derecho, eh, eh, de la misma manera que, que, en cualquier otro sector. En tercer lugar, la, la tercera ponencia que también me llamó mucho la atención fue la de. Eh, bueno, pues Isa, Isa y Juanmi, que tienen un bueno, pues un proyecto eh, formativo eh, centrado en temas de productividad. Isa y Juanmi son bueno, pues dos emprendedores que bueno pues que lanzaron bueno son ingenieros informáticos que bueno aparte de tener un, un nivel técnico bastante bastante importante bueno pues tienen un conocimiento del marketing eh, bueno pues fuera de lo, de lo común en muy poquito tiempo su proyecto bueno pues ha tenido muchísimo éxito entre los emprendedores que se llama más y mejor pero ellos ya vienen de haber lanzado de bueno pues diferentes startups eh, incluso bueno pues alguna las ha llegado a vender pues pues cantidades importantes de dinero y lo cual bueno pues también les ha permitido eh, bueno pues iniciar otro tipo de proyectos sobre todo después de haber aprendido eh, a desarrollar bueno pues proyectos empresariales eh, de nivel no su ponencia, sobre todo, estaba basada en bueno pues en qué es lo que hacen ellos para lanzar eh, cualquier tipo o un servicio que ellos puedan eh, tener. Ellos, sobre todo, trasladaron la idea de bueno pues eh, construir un calendario potente, de ser muy organizados. Eh, no en vano, como digo, su proyecto Más y Mejor, sobre todo, está basado en aportar eh, valor en temas de productividad. Tienen un plan formativo muy interesante en temas de productividad y eh, bueno pues la ponencia, eh, como digo, bueno, pues se centró muchísimo en cómo mmm, calendarizar, por así decirlo, un plan de lanzamiento, cómo calendarizar eh, bueno, pues cualquier tipo de lanzamiento que pudiéramos hacer de un servicio o de un, o de un proyecto. ¿no? En ese bueno pues en ese en ese, mmm, en ese calendario pues evidentemente estaría la parte de pre marketing, pero también la parte de por ejemplo si quisiéramos diseñar o crear o desarrollar un plan de afiliados, es decir, aquellas personas que pudieran eh, actuar como comerciales de nuestro servicio. La verdad es que fue muy interesante y bueno, porque nos describió las diferentes fases que deberíamos tener. Como digo, todo muy concreto, todo bastante, eh, bastante tangible, con pasos muy activables desde el minuto uno, como digo, en cualquier sector jurídico. Eh, la siguiente ponencia que también me llamó la atención eh, sobre un tema muy concreto y que yo creo que precisamente eh, bueno pues es muy, muy importante para el sector jurídico eh, eh, porque toca un tema que yo creo que no se está teniendo, no se está prestando muchísima importancia, que es el tema del copywriting. Eh, fue a cargo de una de las mayores expertas eh, sobre copywriting que existe ahora mismo en España. Se trata de Maider Tomasena. Maider Tomasena es una persona persona que bueno pues eh, aparte de tener como digo pues muchísima experiencia en temas de marketing eh, publicidad la verdad es que ella sobre todo su proyecto lo centra en eh, aportar valor en eh, copywriting trabaja bueno pues desde su propia agencia para diferentes empresas empresas de nivel clientes importantes eh, de marcas muy conocidas que prefiero no comentarte pero que seguro seguro que conoces ella la verdad es que nos dio una serie de pistas sobre cómo eh, trabajar el copywriting en nuestro proyecto. La verdad es que él partía ella partía perdón, de una serie de preguntas, de cuestiones que debemos hacernos cuando lancemos, eh, cuando eh, trabajemos el copywriting. El copywriting, por si no lo sabes, es aquellas técnicas que, que de alguna manera se utilizan para eh, bueno, pues comunicar mediante el lenguaje, mediante un lenguaje adecuado a tu cliente ideal, aquello que pretendemos, ¿no? aquellos mensajes que pretendemos hacerles llegar. En nuestro sector, pues ya te he hablado muchas veces que utilizamos un lenguaje excesivamente farragoso. Muchas veces parece que tanto hablamos para, para personas, eh, bueno, pues compañeros de profesión, colegas, otros abogados, y nos olvidamos del cliente que nos va a leer o que nos va a escuchar pues tanto si nuestro contenido eh, se está lanzando a través de nuestro blog o si estamos utilizando cualquier otro canal de contenido, como puede ser el, el vídeo o incluso el podcast. Eh, como digo, y después de, de, de abrir este paréntesis, eh, Maider eh, Tomasena nos, bueno, pues la verdad es que nos deleitó con, con una serie de técnicas muy concretas, muy activables. Y que pudiéramos, que podríamos eh, desarrollar e implementar desde el minuto uno en nuestro proyecto. Ella partía, como digo, de la necesidad de hacernos una serie de preguntas previas sobre bueno, pues aquellos. Eh, bueno, pues a, para llegar de alguna manera a meter, por así decirlo, el dedo en la llaga con el lenguaje que utilizáramos en nuestro proyecto. Preguntas como, bueno, pues, eh, por ejemplo. Mm, Conocer exactamente cuál es el nivel de conciencia del problema que puede llegar y de la solución que puede llegar a tener esa persona de nuestro servicio. Ella, bueno, pues eh, eh, nos trasladaba, eh, bueno, pues aquel esquema que, que, que a su vez eh, proviene del, de, de, del libro, del trabajo de Eugene Schwartz, que escribió un, un libro un bestseller sobre, sobre temas de marketing eh, aplicado también a temas de copywriting, que es Breakthrough Advertising, que por cierto es un libro que yo he intentado buscar y ahora mismo es casi de colección que vale cerca de 500 dólares en Amazon, pero bueno, sí que es verdad que hay resúmenes, yo mismo estuve hablando con ella a ver cómo lo podía conseguir y, y la verdad es que es complicado, pero bueno, sí que es verdad que hay resúmenes y la misma ponencia de, de Maider ella, bueno pues aporta un valor ella como digo nos habló de los diferentes niveles de conciencia que pueden tener nuestros clientes atendiendo a bueno pues desde muy consciente de la necesidad del servicio que nosotros aportando que nosotros eh, que, que nosotros podemos aportar hasta eh, un nivel de conciencia ínfimo o muy bajo ni siquiera de tener un problema concreto y bueno y a partir de ahí hay una escala en, 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 entre esos dos polos que hace bueno pues que el tipo de lenguaje que se vaya a utilizar sea completamente sea completamente diferente la verdad es que fue muy interesante porque eso implica que por ejemplo a la hora de utilizar el lenguaje pues tengamos que ser más lógicos o más emocionales eh, esto la verdad es que bueno pues esto es otro truco que nos aportó que nos aportó Maider y la verdad es que bueno todo ello muy interesante a la hora de escribir nuestros contenidos y con el objetivo de impactar realmente en nuestra, en nuestra audiencia. En fin, la verdad es que bueno, nos estuvo hablando de muchísimas cosas. Eh, no, no te puedo profundizar en todo porque fue una ponencia muy densa y, pero muy práctica y muy interesante. Pero también creo que, que es importante trasladarla, trasladarla aquí. A continuación vino pues, el gran Miguel Florido. Miguel Florido es uno de los mayores expertos también de marketing online a través de su blog eh, Marketing and Web. La verdad es que bueno, pues, también tuve la oportunidad de charlar muy brevemente con él y de intercambiar opiniones sobre, sobre bueno, pues, cómo se pueden aplicar todos estos temas al sector jurídico. Y la verdad es que bueno, fue bastante, bastante interesante su ponencia. Él sobre todo se centró en la posibilidad de trabajar con redes de afiliados para vender nuestros productos y también, bueno, pues nos comentó diferentes posibilidades, diferentes técnicas de cómo aproximarnos a ellos, cómo aportar valor, cómo trabajar con ellos, eh, cómo establecer una relación con, con nuestros afiliados. La verdad es que fue, fue muy, muy interesante. Eh, bueno, luego también tuvimos la oportunidad de escuchar a Débora a Débora Martín, la verdad es que fue también muy interesante, ella hablaba un poco desde su óptica, su, su proyecto eh, que fue bueno pues bueno, muy centrado en el, en el mundo del, 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 de los infoproductos de los, de los servicios que de alguna manera utilizan el formato de, el formato digital que ya bien puede ser en eh, formato audio vídeo etcétera pero bueno también tuvo ahí bueno pues yo creo que hay posibilidades también de aprovechar de aprovechar esa, esas enseñanzas para el, eh, el sector jurídico luego una de las, una de las ponencias que también eh, impactó bastante fue el, la ponencia de Javi, de Javi Pastor. Javi Pastor es uno de los también mayores expertos que hay en temas de copywriting y la ponencia eh, suya giró en torno a el, la fórmula de, de Jeff Walker, de el Product Launch Fórmula, que sería un poco el esquema que, que ha ideado Jeff Walker eh, teniendo en cuenta el formato digital el lanzamiento a través de internet de cualquier servicio jurídico la verdad es que hizo un resumen muy exhaustivo de cuáles son las, las fases que se pueden eh, llevar a cabo a la hora de lanzar un servicio concreto por internet esto de una manera muy muy concreta eh, muy eficaz se puede aplicar al 100% al sector jurídico si mañana queremos lanzar un despacho si mañana queremos lanzar un servicio jurídico la verdad es que fue muy interesante porque además bueno pues nos dio un poco los pasos los consejos de desde cuántos emails mandar qué tipo de emails eh, qué tipo de, de enfoques eh, qué tipo de, de campañas de marketing habría que hacer si habría que hacer publicidad online sino en qué momento eh, diferentes posibilidades la verdad es que fue muy concreto y la verdad como digo muy difícil Diferente a los eventos a los que bueno, pues yo he podido asistir, donde, como digo, se habla de grandes construcciones eh, teóricas, grandes conceptos que también son importantes, pero cuando intentas profundizar, eh, bueno, pues también echas en falta no hablar de, de temas activables, de palancas activables que se puedan implantar en nuestros eh, despachos. Como digo, en el momento que abres un poco la ventana ves que se están haciendo muchas cosas y eso es realmente la aportación de valor. La verdad es que, bueno, la mañana terminó con, con Elsa López, que es, bueno, pues Elsa López... Es una, yo creo que es una amiga, es eh, yo la conozco porque, eh, bueno, pues eh, ella era una de las tutoras de, de la formación a la que, la que yo estuve con, con Frank Estipión. Y la verdad es que, bueno, pues fue muy interesante eh, porque ella se centró a hablar sobre la herramienta MailChimp. MailChimp es una herramienta de, de email marketing, yo ya te he dicho que no es la que yo utilizo, yo utilizo active campaign pero bueno pues Mailchimp es una es una herramienta que yo creo que se está redescubriendo ahora mismo en entre otras cosas gracias a personas como Elsa López que están, bueno, pues investigando y viendo que realmente se pueden hacer muchas cosas con ella eh, hasta el punto de llegar incluso a automatizar procesos eh, eh, quizá, bueno, pues se ha dejado un poco de lado al hilo de otras herramientas, pero, pero yo creo que bueno, pues pues eh, gracias a personas como Elsa que tienen bueno, pues eh, que también tienen una, una trayectoria en marketing yo creo que, yo creo que es sólida pero pero que ahora mismo se está centrando en, sobre todo, en, en dar a conocer esta herramienta, bueno, pues la, su ponencia giró en torno, en, torno a, en torno a descubrirnos cuáles son las potencialidades que pueden tener esta herramienta para cualquier tipo de proyecto online. Nos habló de las posibilidades de etiquetar, nos habló de las posibilidades de segmentación, en fin, muchísimas cosas que yo creo que para todos aquellos usuarios de MailChimp han sido bastante interesantes. Y bueno, la tarde comenzó con eh, Roberto Roberto Gamboa. Roberto Gamboa, eh, bueno, Roberto Gamboa, quizá es el mayor experto que hay en Facebook Ads. La verdad es que bueno pues tiene un plan de formación bastante potente. Yo también eh, bueno pues me he formado con, con él y la verdad es que bueno pues ese plan formativo ese, ese, bueno pues le da un poco la, la bueno pues la condición de experto en Facebook Ads como digo es uno de los mayores expertos yo diría en habla hispana. Y bueno, pues en esta ponencia nos estuvo hablando de, desde un punto de vista estratégico cómo podemos enfocar nuestro plan de publicidad a través de Facebook Ads para la venta de cualquier servicio. Esto es perfectamente aplicable al sector jurídico, eh, sobre todo si entendemos la publicidad de Facebook Ads como una herramienta a largo plazo, una herramienta de generar confianza, una herramienta que te va a permitir captar leads, como ya te he hablado en algún otro episodio, te va a permitir captar leads. Eh, y bueno, y, y gracias a ello, pues poder ir construyéndote una masa crítica, una audiencia, una comunidad a la que posteriormente, bueno, pues luego conseguir vender a tus eh, bueno, vender tus servicios eh, jurídicos. ¿no? La ponencia fue bastante interesante y ya que nos fue, eh, bueno, pues fue profundizando en cada uno de los pasos que debes poner en marcha para eh, construir o diseñar un plan. Eh, una campaña de, de Facebook Ads exitosa, ojo cuando hablo de campaña no hablo solo de un anuncio, hablo de una campaña con diferentes anuncios, con diferentes enfoques diferentes objetivos, etc la verdad es que, bueno, pues para todos aquellos que no, que, no os acabáis de, que no os acabáis de arrancar con Facebook Ads, os aconsejo, bueno, pues si tenéis alguna duda podéis poneros en contacto conmigo y si no, bueno, pues investigar toda esta formación que yo creo que merece merece muchísimo la pena luego ya tuvimos una una ponencia otro tipo de ponencia que fue la de nacho muñoz eh, bueno pues nacho muñoz es un es un, uh, es un experto también en marketing en marketing online eh, bueno pues él sobre todo se centró en bueno, pues cómo aprovechar esos diferentes niveles de conciencia al hilo de lo que hablaba Maider Tomasena eh, hablando del copywriting, pero cómo aplicar esos diferentes niveles de conciencia de los clientes aplicado al, a la realización o desarrollo de webinars. La verdad es que bueno, fue muy interesante porque bueno, pues tuvimos la oportunidad de ver dos enfoques dif diferentes de este tipo, de, de, este tipo de, de, de construcción que puede parecer teórica, pero pero no es tan teórica, ¿no? es, es ver que en función de la situación en la que esté tu cliente objetivo, es decir, si es desde que sea plenamente consciente de la eficacia de tu solución, pero que no se acabe de arrancar a contratar tu servicio hasta que directamente ni siquiera sea consciente del problema. Bueno, pues en este caso él hablaba de eh, bueno pues cómo se deben realizar esos webinars teniendo en cuenta el, el nivel de consciencia que pueda tener esa persona que asista a tu webinar la verdad es que fue muy interesante nos habló de diferentes fases también que se debería llevar a cabo luego por otro lado ya bueno, pues, eh, nos habló eh, Marcos Vázquez eh, Bueno pues nos estuvo hablando sobre bueno, pues diferentes, diferentes, también, diferentes conceptos de marketing eh, que también bueno, pues tuvo bastante, bastante éxito y luego, bueno, pues eh, ya por último eh, tuvimos dos ponencias que para mí, bueno, pues fueron muy impactantes, no solo por su contenido, sino por las personas que las, que las eh, bueno, pues que las que les hicieron, que las, nos las trasladaron. La primera es la de Víctor Campuzano. Víctor Campuzano es, es también uno de los mayores expertos de marketing online, pero también desde el conocimiento, desde el conocimiento de haber... Eh, trabajado y de haber liderado una agencia de marketing eh, de haber trabajado con equipos, de haber trabajado con clientes eh, bueno pues en este caso, bueno, pues la ponencia giró en torno a la necesidad de rodearse de buenos, eh, de buenos equipos de trabajo, de cómo liderar eh, de una, pero de una manera muy práctica, muy sencilla, como digo, sin hablarnos de tantos conceptos teóricos que muchas veces son difíciles de, de aplicar. Pero, bueno, pues de la manera que lo hizo, la verdad es que con bueno pues nos trasladó conceptos muy activables eh, que se pueden implantar en, en, el sector, en el sector jurídico. Y ya por último, quizá para mí la ponencia más especial, eh, porque, bueno, pues como siempre digo, es yo creo que es la persona gracias a la cual yo estoy haciendo este podcast, es la persona que a mí me inspiró a hacer este podcast, que es Oscar Feito, que tuvo la, la bueno, pues... Eh, no, no sé si la... La, la ventaja o la mala suerte de ser el último, pero bueno, quizá fue para mí de las de las, ponen, de las mejores ponencias, sobre todo porque, como digo, tiene la virtud de, de, de subir a lo conceptual y bajar a lo concreto eh, y que, bueno, pues pocas personas, pocas personas tienen. Oscar Feito es, aparte de, de tener uno de los mayores, de los podcasts más escuchados sobre temas de marketing y estrategia, eh, bueno, pues es también un profesional que que sabe de lo que habla porque él ha trabajado en la empresa privada, ha lanzado diferentes proyectos en Internet, incluso algunos con éxito, que también ha conseguido vender por, por cantidades importantes de, de dinero y que ahora mismo con su proyecto, eh, la Academia de Marketing Online, pues es uno de los, de los líderes, de, de los mayores influencers que hay ahora mismo en, en temas de marketing online. Probablemente estés escuchando ya su podcast y si no lo estás haciendo, pues ya estás perdiendo el tiempo. Es un podcast que te recomiendo bastante. En su ponencia... Él hablaba, bueno, pues de la necesidad de, bueno, es, él escogió un tema muy muy diferente a lo, que, a lo que hicieron el resto, a lo que hizo el resto, porque él sobre todo se centró en, bueno, eh, qué hacer, eh, es decir, hemos lanzado ya el servicio, hemos lanzado ya nuestro proyecto, es decir, en, aplicado a nuestro sector, hemos lanzado ya nuestro despacho, pero la pregunta sería, ¿qué hacer después eh, de haber hecho ese lanzamiento? qué hacer después de haber dado los pasos, de haber eh, realizado ese ese lanzamiento, ¿no? ¿Cómo, cómo deberíamos eh, trabajar? Bueno, pues él sobre todo nos dio una serie de pautas eh, para después de haber lanzado ese lanzamiento. De, después de haber realizado ese lanzamiento, eh, cuáles serían las técnicas eh, que deberíamos implementar, desde qué analizar hasta bueno, qué poner en marcha, qué corregir. Y también, ¿qué no hacer? Pues él puso mucho énfasis en la necesidad de descansar, etcétera, etcétera. ¿no? Pero bueno, quizá aparentemente, por lo que te cuento, no, a lo mejor no te parece algo del otro mundo, pero la verdad es que de la manera que lo explicó y de la manera que él lo trasladó, la verdad es que fue bastante, bastante impactante y de muchísimo valor. Bueno, pues este es un poco el resumen de la ponencia. Yo espero que te haya, que te haya parecido pues, mínimamente interesante. Como a mí, evidentemente no es lo mismo que haber estado allí y de haber presenciado todas estas ponencias, que por otro lado, pues tuvo lugar a lo largo de dos días. Eh, a las que yo asistí, en otra sala eh, hubo otra serie de ponencias eh, que llamaron la sala de vidas transformadas, donde otros eh, bueno pues dueños, owners de, de proyectos eh, digitales, pues también trasladaron sus resultados yo te comento un poco las ponencias que yo presencié digamos que fue en la sala grande, por así decirlo eh, pero bueno, la verdad es que fue un evento como digo, muy interesante, donde yo tuve la oportunidad de conocer a a, a diferentes personas entre ellos tuve la oportunidad de charlar con algunos de esos, de esos ponentes y me llevé bueno pues en la mochila pues muchísimas ideas que implementar en, en mi despacho y también como no en en Blue Low Market que te iré bueno pues trasladando pues en los próximos episodios y nada más, espero que te haya resultado interesante este breve resumen de TribuCam 2018. Para cualquier cosa, ya sabes dónde estoy, puedes ponerte en contacto conmigo a infobluromarket.com. Y ya sabes que si te ha gustado este episodio, puedes dejarme una valoración 5 estrellas en iTunes o un comentario en iVoox. E te mando un fuerte abrazo. Adiós, hasta la próxima.